0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, pas du tout, pas du tout ce matin, il est 13h38, hein. on est vendredi donc vendredi 27 août 2021, on est plutôt sur la fin de cette Gamescom 2021 et on va faire deux enregistrements aujourd'hui, d'abord le rappel de l'actualité autour de la Gamescom qui intègre quelques petits trucs de, de Gamescom par-ci par-là et ensuite une deuxième que vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne qui regroupera une vingtaine d'indépendants euh, qui ont marqué la journée notamment de jeudi d'hier puisqu'on avait les Awesome ainsi que le futur game show et il a fallu écrémer pas mal parce qu'il y avait énormément de jeux donc j'ai vraiment sélectionné euh, ceux qui m'intéressaient le plus et ceux qui m'avaient le plus surpris. Mais d'abord donc un sommaire plutôt classique où là on va revenir sur un petit peu ce qui s'est passé autour, chez Blizzard, chez Bethesda Game Studios, chez Apple aussi hein, puisque Apple euh, a dû euh, concéder deux, deux trois trucs qui étaient un peu concernés par euh, le procès avec Epic mais pas seulement, on en parlera juste après une ouverture du studio, de studio du côté de chez Gearbox, une traduction de jeu chinois qui marche très très fort sur Steam et qui n'avait pas encore de version anglaise, on parlera de Netflix Gaming, ainsi même que de Dying Light sur sur Switch bon euh, mais avant ça il nous faut regarder une bande annonce qui nous met en joie euh, qui nous rassure sur le futur et je pense que là on en tient une pas mal quand même c'était le grand gagnant le grand euh, comment dire le grand envoyé euh, du euh, des awesome indies organisés par IGN hier soir il a frappé fort parce qu'il a fait deux annonces en une seule vi vidéo en une seule euh, en une seule bande annonce on y va allez c'est parti ça parle globalement de Blasphème C'est déjà très bien, hein, une extension gratuite d'ici le 9 décembre pour Blasphemous, mais c'est pas tout en fait. Sous-cipe, Pater Retortus, oratione nostre, vacut froncine nomine culpabilissima, confertur nobis cungu even, quonem miracumus recreato Et oui, et oui, et oui, c'est en train d'arriver pour de vrais Blasphemous 2, donc pour 2023, annoncé hier en ouverture euh, de des awesome indies, alors il y aura parfois un petit peu des awesome indies, d'ailleurs il y a des jeux qui vont un petit peu être dans les deux VOD, hein, soyez prévenus, euh, et du coup Blasphemous 2, va falloir être un petit peu patient, hein. le studio The Game Kitchen va d'abord... Son oeuvre, terminer son œuvre, terminer euh, l'œuvre Blasphemous premier euh, du nom, ça se terminera donc le 9 décembre prochain avec cette extension qui s'appelle donc Wounds, Wounds pardon, of Eventide, qui sera une extension gratuite considérée donc par les développeurs du jeu comme le dernier chapitre euh, de l'histoire du premier Blasphemous. Euh, donc on rappelle hein, que c'est quand même un jeu qui euh, l'air de rien euh, avec ses raiders. Moi j'adore le jeu, mais avec ses raiders et son côté un petit peu impitoyable sur certaines, pas certains passage de plateforme, qui est un jeu difficile mais pas trop puisque j'ai réussi à le terminer, ce qui est généralement un bon indicateur de difficile mais pas trop, et euh, eh bien a quand même réussi à euh, réaliser un million de ventes, hein. il y a eu un million de copies vendues célébrées par The Game Kitchen et par Team17, leur éditeur, au mois de février ou de mars dernier, euh, pour vous donner, voilà, euh, Team 17, c'est voilà, pas tous les jours qu'ils font du million de ventes désormais, donc on peut partir du principe qu'il y a eu réinvestissement assez fort, ce qui expliquerait notamment, effectivement, la très belle présentation de, cette, de ce DLC avec cette très très belle bande-annonce euh, animée, euh, mais aussi peut-être un budget un peu plus conséquent euh, sur le deuxième épisode, euh, puisque c'est éventuellement une nouvelle... Euh, comment dire, poule aux odeurs du côté de chez, euh, de chez Team 17. donc il faut maintenant s'armer de patience, ce ne sera pas avant 2023, mais déjà en décembre, on a à nouveau euh, rendez-vous avec le pénitent, rendez-vous avec euh, le monde de Custodia euh, pour euh, manifestement se battre sur des toits qui ne sont pas forcément plongés dans la nuit, hein. on a vu voilà, de, de la baston en, en plein jour, là pour le coup, euh, et c'est une excellente nouvelle, en tout cas moi hier soir en live, j'étais... Euh, tout sourire quand même de voir, euh, de voir The Game Kitchen revenir sur le devant de la scène avec euh, cette euh, double annonce. Je vous rappelle également que The Game Kitchen, à côté de ça, avant ça avait fait euh, une série de point and click horrifique en très très gros pixels euh, que je vous recommande chaudement, qui s'appelle donc D'or quelque chose, bien sûr. J'oublie mes classiques, c'est quand même incroyable. Ah là 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 ah, il voulait The Last Door, The Last Door, qui sont des super point and click avec euh, du euh, avec du Lovecraft dedans, avec euh du mot passant, même parfois aux entournures, et puis du Edgar Allan Poe dans tous les coins. Euh, et c'est euh, c'est vraiment un très, une très chouette série de jeux euh, qui a l'avantage en plus d'être extrêmement suggestif dans sa manière d'utiliser le son, puisque si ce sont de très gros pixels, à côté de ça, le sound design lui est très réaliste. Et du coup, voilà, parfois vous allez juste marcher sur quelques pixels rouges sans trop savoir euh, ce que euh, ce de, de quoi il s'agit. Et c'est vraiment le son qui va vous dire ça, par exemple. Désolé, mec, c'est c'est sûrement des tripes hein, quand même ça marche très très bien vraiment je vous, de la, je vous recommande The Last Door alors ça n'avait pas évidemment la maestria euh, artistique totale de Blasphemous mais on y retrouve déjà quelques envies euh, et puis quelques envies de Blasphème en plus hein, déjà dans, 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 dans The Last Door, bref on va continuer avec une annonce euh, tout à fait, tout à fait attendue, euh, quoi qu'on aurait pu espérer, comment dire, avoir une une bonne surprise cette fois-ci. Euh, cette fois-ci, on va parler de comment dire de fan game et de la vitesse à laquelle ils peuvent disparaître si vous parlez d'eux un peu trop tôt, comme le disait Brice euh, Tragic System sur le chat il euh, n'y a pas très longtemps. Si vous faites des fan game, prévenez plutôt le monde au moment où ils sont prêts, comme ça vous les distribuez avant l'arrivée des lettres d'avocat. Ce n'est pas ce qu'a fait le créateur de prime 2d donc prime 2d qu'on avait déjà regardé ici je vous avais conseillé d'ailleurs de télécharger vite 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 euh, la démo jouable enfin la partie déjà jouable du jeu euh, dans, le, dans le cas où justement euh, un, une certaine un certain comment dire euh, petit artisan du jeu vidéo venait à intervenir et c'est fait donc euh, Nintendo est intervenu pour faire cesser le développement de Prime 2D on rappelle que ça ressemblait du coup à ça il était question donc de fabriquer un Metroid Prime ou en tout cas une conversion de Metroid Prime justement tout en 2D euh, avec un super feeling en l'occurrence hein. beaucoup de gens qui avaient essayé le jeu avaient été tout à fait conquis parce qu'ils avaient essayé et bah, c'est allé assez vite hein, si vous voulez, le créateur du jeu s'est vu proposer de vite faire disparaître toute existence du jeu, alors évidemment toute la, toute la partie exécutable du jeu mais aussi la bande originale en MP3 qui était téléchargeable sur le site du développeur Évidemment, le développeur le savait, le développeur le savait quand ils ont commencé à travailler sur le jeu il y a 4 ans, d'ailleurs ils le disent eux-mêmes, hein, pour, pour se citer, ils disent « C'est The announcement you have been dreading »,« Dreading » c'est euh, « Redouter ». Et une petite référence également à Metroid Dread, qui ne voudrait pas avoir euh, la moindre ombre sur cette fin d'année d'un éventuel autre jeu Metroid, futile. il Fut-il euh, un fan game euh, Donc pour Metroid Dread, c'est terminé. Alors euh, bah, peut-être que vous pouvez mettre en place une hotline entre fans euh, pour celles et ceux qui avaient eu le, le, le réflexe de le télécharger quand j'en avais parlé en matinale. Peut-être que vous pouvez passer, euh, passer l'exécutable aux autres histoire que le, le, cette espèce de euh, cette espèce de démo continue à se passer sous le manteau, mais elle ne pourra plus être distribuée officiellement. Bon après, euh, je vous rassure, à aucun moment, le développeur ne se dit surpris. Hein. C'est juste que voilà, il s'est dit, euh, il pensait en fait pas avoir... C'est toujours un peu le problème, c'est-à-dire que euh, c'est pile poil quand on a envie de dire à un maximum de gens regardez euh, cette démo euh, que bah, justement la presse s'y met, la presse reprend le truc en fait ses gros titres et c'est là que ça arrive aux oreilles de Nintendo. D'où le conseil effectivement de Brice qui est très très bon dans ce cas précis n'en parlez pas trop tôt parce que justement à un moment vous allez croire que vous êtes sous le radar, vous allez croire que personne ne va jamais repérer le jeu et il suffit d'une personne qui le repère, il suffit d'un tweet lu par une personne qui a accès euh, par exemple à un média jeu vidéo à une, euh, à une homepage de type euh, Polygon Côté à coup, et après, après c'est plié. C'est plus qu'une question de, de semaines, voire de mois, dans le cas de Prime 2D. quoi. Euh, conseil ne pas sortir un jeu Metroid en même temps qu'un autre jeu Metroid. Et eh oui, pas d'elle, mais en même temps, ça fait 4 ans qu'ils étaient dessus. Et c'était pas la première fois qu'ils. Enfin, la dernière, la dernière communication du jeu, elle date de mars. À l'époque, on savait même pas que Metroid Dread était une réalité. Ouais. Voilà. Comme le dit Brice, une fois que le jeu est terminé et sur internet, plus personne ne peut rien faire en vrai. Mais avant ça, eh bien tout ce qu'on pourrait effectivement essayer de sauvegarder, c'est le, le souvenir du proto. Parce que là, s'ils se mettaient du coup à redistribuer eux de leur côté un dernier proto ou même des trucs... Euh... Euh, des trucs, euh, comment dire, euh, sous le manteau ils ont reçu une lettre, ils sont tenus quand même à un certain nombre de choses alors c'est particulier parce que c'est vrai sur le, sur le net tout à l'heure quelqu'un me disait euh, je, me, je me demande si euh, la solution pour les fan games ce serait pas de euh, distribuer d'abord un jeu euh, avec peut-être une DA euh, tout à fait euh, minimaliste et ensuite de faire tourner un patch sous le manteau euh, qui permette de, de patcher le jeu, de patcher l'aspect la, visuel, artistique et, et sonore du jeu pour en faire le fan game que c'est censé être, ça me semble faire beaucoup de démarches mais je sais pas si c'est des jeux si des jeux ont déjà tenté ce genre de choses. Après oui, faudrait que faudrait pas qu'il se fasse retracer à avoir distribué ce genre de patch. Il y avait le Super Mario mixé à No Man's Sky qui a fait l'inverse. Ils ont enlevé les refs à Mario avant de le redistribuer. Là, en fait, ouais, là pour le coup, dans le cas de, de Prime 2D, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à élaguer. Hein. Le Goldeneye refait dernièrement, est-ce qu'il existe quelque part Alors, c'est pas vraiment Goldeneye refait, ce sont des cartes pour le mode Far Cry 5 arcade qui reprennent les cartes de Goldeneye. Euh, donc là, elles sont de retour sans les références. Euh, dans euh, Far Cry 5 Arcade du coup, hein, qui est une espèce d'écosystème de, de cartes créées par la communauté. Donc c'est pas vraiment un, un jeu qui est distribué, un exécutable qui est distribué de côté, euh, c'est des hommages de level design surtout. Ah oui bah c'est ça, bon codeur, hein, c'est un cercle vicieux en l'occurrence. Euh, en même temps, tu as envie de tester un petit peu euh, l'attrait la, du jeu, ou savoir si tu vas dans le bon sens, ou savoir si la fanbase sentirait, euh, sentirait que c'est le jeu qui lui plaît, et puis bah, c'est, voilà, trouver le bon timing, à mon avis, euh, reste, reste vraiment euh, primordial dans ce genre de cas, ouais. Ah, pendant qu'on écoute un petit peu de On Windy Meadows, oh là là, c'est très envolé, hein, pour annoncer le départ d'un des cadres de chez euh, de chez Bethesda Game Studios mais on a appris hier le départ de Jeff Gardiner et non pas Jeff Gardener euh, de chez Bethesda donc Jeff Gardiner il est entré il y a 15 ans chez Bethesda donc ça reste quand même un vétéran euh, il est entré à la base donc lui pour travailler sur Oblivion mais il a également travaillé sur Fallout 3 sur Skyrim et ensuite est devenu lead project sur les Fallout, il a notamment donc été au chevet de Fallout, alors non pas au chevet il a travaillé comme lead sur Fallout 4 avant euh, de devenir au le, le, le lead projet au chevet justement de Fallout 76 en gros il faut considérer que si Fallout 76 euh, a pu obtenir notamment euh, du nouveau contenu, des nouveaux PNJ, des nouvelles quêtes etc, ce projet là en fait le projet du chemin de croix de Fallout 76 était piloté justement par, G par Jeff Gardiner en tant que, en tant que lead projet, euh, mais avant ça lui il est entré il y a 15 ans chez Bethesda, pour faire quoi Et eh bien à l'époque il était donc responsable, il était designer en l'occurrence et responsable du Fameux, le fameux, le l'infameux même pack de 10 DLC pour euh, Oblivion, souvenez-vous dans ces 10 DLC il y avait notamment la fameuse armure de cheval, hein, ce, qui a, ce qui est probablement l'un des patients zéro de toute une mode dans le jeu vidéo. Et en l'occurrence, bah, lui, bah, son premier boulot euh, chez Bethesda, c'était de s'occuper de designer le contenu de ces fameux 10 DLC. Et ensuite, oui, le fameux péché originel, c'est ça. Et ensuite, bah, il est devenu voilà très important pour la série Fallout. Et Jeff Gardiner, du coup, eh bien annonce quitter Bethesda après 15 ans de maison. Euh, quitter Bethesda, pourquoi, ça, on ne sait pas. Après, on peut partir du principe que, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui a justement été au chevet de Fallout 76 et suivi tout ce chemin de croix-là, eh bien peut être un petit peu, effectivement, fatigué, euh, ou peut-être fatigué parce qu'il sait déjà vers où va la série Fallout pour la suite, hein, ça on le découvrira euh, bien assez tôt, quoique mieux vaut tard que tôt en l'occurrence, euh, et euh, il, décide, il dit simplement, il nous lâche son fameux, le fameux Stay Tuned de circonstances, qui généralement hein, veut dire qu'il y a déjà soit un sujet, euh, soit un projet de jeu, pardon, soit carrément un projet de studio dans les cartons, donc on verra où s'en va Jeff Gardiner qui ne manquera très probablement très probablement pas d'ailleurs hein, de faire la publicité de son jeu en disant euh, par le lead projet de Fallout 4 et Fallout 76 ou un truc du genre euh, mais voilà en gros, euh, le, départ, euh, le départ qui compte ces, ces derniers jours chez Bethesda, c'est ça. 15 ans à faire du Gamebryo il est complètement dépassé le pauvre. Bah, c'est vrai que alors on dit plus Gamebryo maintenant, on dit Creation Engine. Attention hein, Attention parce que c'est plus le même moteur, ils l'ont fait évoluer quand même. Mais oui, non mais 15 ans à travailler sur Gamebryo et sur, euh, sur Creation Engine, ça va lui faire tout drôle quand il va tomber sur un Unreal Engine quoi. Je pense que le mec il va, genre, il va sortir de son corps, il va il va, il va partir en projection astrale. Est-ce que c'est vendeur de se dire lead Fallout 4 et Fallout 76 sur le marché américain Oui, je pense. Il ne faut pas oublier que c'est des jeux. Il euh, y a euh, énormément de spécificités, euh, comment dire, euh, territoriales. Par exemple, Fallout 4 est un jeu qui a été énormément apprécié aux états unis euh, Fallout 76 a là-bas énormément de défenseurs bon, comme il en a d'ailleurs beaucoup en Europe hein, il faut savoir que pendant que moi, des... pendant que moi ou d'autres on a des avis très marqués sur un jeu comme Fallout 76 il y a beaucoup de gens qui sont très heureux de ce que le jeu a réussi à faire en termes de reprise avec, les, avec le temps moi je comprendrai jamais mais je suis très heureux pour eux hein, si, si, voilà, si d'autres personnes sont en train de kiffer un jeu que je kiffe pas c'est pas la fin du monde euh, mais par exemple c'est le cas aussi pour Marvel's Avengers Marvel's Avengers euh, euh, c'est-à-dire que c'est plus la presse qui parle des soucis de Marvel's Avengers que les joueurs, hein, on en parlait il euh, y, y a encore pas si longtemps, mais euh, les, euh, les ratios euh, les ratios euh, pouce, euh, pouce haut, pouce bas euh, des, euh, des trailers Marvel's Avengers sont toujours hallucinants d'encourageants de, euh, après faut pas oublier que Fallout 76 a une excellente map mais vraiment un excellent monde ouvert euh, après il y a tout ce qui a été branché dessus fort malheureusement en ce qui me concerne euh, mais il a quelques arguments quand même assez euh, assez, euh, assez sérieux. Après bah, il paye aussi euh, son moteur, il paye euh, son socle technique, tout ça quoi. Hein. Euh, merci beaucoup Nanotype 47 pour euh, le passage sur Utip. Et ah, on a des petits bugs Utip aujourd'hui. Euh, non Nanotype c'est donc un Prime. Et merci du coup euh, Benizuka <rire> pour le passage euh, sur Utip. Euh, alors joue à l'arche, attention parce que les pnj sont de retour hein, dans fallout 76. Euh, pour rappel bon c'est pas le sujet du jour évidemment mais les pnj sont de retour avec euh, l'extension wastelanders et depuis il y a eu une autre extension mais du coup tout ça c'est des choses qui ont été rajoutées après des, ça fait un peu rustine et ça se sent euh, tant et si bien d'ailleurs que moi j'avais vraiment pas été convaincu par cette espèce de tentative de relancer le jeu notamment c'était sa première arrivée sur steam avec wastelanders où je trouve que c'est euh, que c'est pas pas hyper bien intégré. Ça sera jamais le Fallout qu'on attend. Mais bon, ils ont essayé beaucoup, beaucoup de choses. Salut Sylvie, bienvenue oui effectivement il euh, y a toujours voilà, on peut être satisfait ou pas de ce qui a été rajouté en termes de contenu les bugs euh, du moteur etc. sont encore là bon bref on n'est pas là pour faire le pauvre bilan de Jeff Gardiner qui a probablement fait euh, tout ce qu'il pouvait en l'occurrence euh, chez euh, Bethesda on va parler un petit peu euh, de Blizzard Blizzard qui annonçait hier hein, en plein milieu de la Gamescom pendant que nous on était un petit peu occupés dans tous les sens donc décision prise non pas chez Activision Blizzard mais plutôt là pour le coup chez Blizzard une décision communautaire qui n'est pas là pour remplacer d'autres décisions et d'autres actions qu'on attend toujours chez Activision évidemment euh, qui donc euh, essuie plusieurs semaines hein, Blizzard les demandes pressantes de sa euh, communauté pour qu'une solution soit trouvée au problème McCree donc l'un des personnages stars de Overwatch donc le cowboy du jeu hein, vous le savez peut-être porte ce nom en hommage donc à Jesse McCree, Jesse McCree qui a été récemment débarqué euh, par euh, la société Activision Blizzard après d'un côté la plainte en discrimination et en harcèlement déposée par l'état de Californie, et de l'autre les enquêtes journalistiques euh, qui du coup euh, de, qui du coup euh, pointaient euh, le fait euh, qu que le lead designer, donc lui était devenu lead designer ces temps-ci euh, sur Diablo 4, le rattacher à des faits de prédation et euh, de harcèlement sur des employés, notamment via la fameuse enquête de la Cosby Room, hein, cet endroit de ce haut lieu de réseautage alcoolisé euh, lors des BlizzCon de Blizzard. Et du coup, euh, on peut comprendre effectivement une partie que euh, les fans, une partie des fans donc, euh, qui ne voulaient plus vraiment cet hommage, qui ne voulaient plus voir, euh, comment dire, survivre dans le jeu le nom d'un personnage, non pas qu'il y ait juste une coïncidence qui qui appelle Macri comme Jesse Macri mais qui est littéralement euh, un hommage à un personnage s'étant euh, illustré dans des trucs un peu dégueulasses voire carrément en l'occurrence et du coup il y avait en plus de ça pas mal euh, de euh, comment dire de il y a pas mal de témoignages qui après l'enquête les, les, l'enquête annoncée enfin la plainte annoncée par l'état de Californie pointait justement encore plus d'inconduite de, de, de la part de McCree et, enfin de Jesse McCree et en l'occurrence du coup les fans, une partie des fans en tout cas voulaient que Blizzard trouve une solution et Blizzard a donc décidé, donc annoncé qu'ils avaient décidé officiellement de renommer euh, ce personnage jouable dans Overwatch sans qu'on sache trop comment ils vont faire à la fin euh, mais en gros il y avait donc le personnage dans Overwatch mais en plus des autres objets et personnages dans World of Warcraft qui eux aussi euh, s'appelaient euh, McCree d'une manière ou d'une autre ou faisait des références à Jesse McCree, donc eux aussi seront, euh, comment dire, seront modifiés en, en conséquence, et du coup Blizzard dans son communiqué en profite pour dire « Alors, au passage, euh, on va arrêter de nommer des personnages et des objets selon des employés ou même selon des gens de manière générale, dans la mesure où on se rend compte que tout ça c'est quand même extrêmement volatile euh, et que euh, le, voilà, les humains sont suffisamment faillibles en tout cas pour qu'il faille qu'on revienne régulièrement euh, modifier des trucs dans le jeu. donc ouais. Et peut-être que c'était une excellente idée. Hein. On rappelle qu'il y avait déjà euh, Alex Afrasiabi qui lui a été débarqué par Blizzard en 2020 pour des faits de harcèlement mais euh, re, comment dire documentés sur près de 10 ans qui, du coup, a laissé euh, un héritage de euh, plein de personnages et plein d'objets dans WoW qui étaient nommés à sa gloire et qui, du coup, ont dû être euh, modifiés euh, eux aussi. Et donc, chose assez curieuse, euh, le communiqué de Blizzard euh, parle du fait qu'ils étaient justement en train de travailler euh, sur un nouvel arc narratif qui devait sortir au mois de septembre pour Overwatch euh, et dans lequel, en fait, Macri avait une position centrale. Et... Il du coup annonce que ce nouvel arc narratif ne pourra sortir que plus tard dans l'année parce qu'ils veulent implémenter dans cet arc narratif le changement d'identité de McCree, euh, ce qui me fait poser d'abord une première question, ah bon Il y a encore des arcs narratifs dans Overwatch parce que moi j'avais cru que c'était complètement laissé en jachère, ou alors c'est un arc narratif qui est en train de préparer euh, l'arrivée d'Overwatch 2 et qui donc est l'un de, euh, de ces arcs narratifs qui est là pour euh, comment dire euh, nous amener vers le narratif d'Overwatch 2. Je ne sais pas. En tout cas, eux sont voilà ils sont dit ah oh putain ça tombe mal. On avait quand même on avait un, un, on avait un arc narratif qui devait sortir en euh, en septembre là un nouveau court métrage. Donc là il va falloir le refaire. Ça va nous prendre du temps manière de dire, à mon avis, plutôt écoutez, on est en train de réfléchir à la bonne solution pour euh, faire ce, ce renommage alors le renommage peut avoir plein de manières différentes d'exister, hein, ça peut être un changement d'identité euh, ça peut être, comme on l'avait soulevé euh, plusieurs fois ici, euh, peut-être tuer le personnage et faire venir à sa place le fameux ami d'enfance, euh, qui aurait fait les 400 coups avec lui et qui du coup se jouerait exactement pareil, auquel cas bah, il, faudra quand même, bah, se, il faudrait dans ce cas se séparer euh, du, euh, du doublage de Matt Mercer c'est embêtant parce que c'est voilà, une vrai euh, c'est un, un vrai truc qu'adore la communauté ou alors il le ferait changer d'identité enfin ça on ne sait pas exactement mais voilà c'est le nom en l'occurrence qui est concerné et donc overwatch enfin overwatch pardon blizzard annonce euh, être en train de travailler sur euh, sur cette modification moi j'ai bien aimé l'arc où tu pousses un payload <rire> oui oui effectivement Je pense pas que ce sera que le prénom qui changera. Hein. Non parce qu'en plus il, il s'appelle Jesse McCree euh, dans Overwatch ou juste McCree Ouh, le petit café, ça fait du bien. Ah il s'appelle Jesse McCree en plus. Ah oui, ils sont vraiment. <rire> ils sont vraiment allés au bout du, au bout du truc. Ah bon euh, mais alors j'ai vu beaucoup de choses très honnêtement sur le net qui étaient genre euh, euh, Blizzard euh, des, vous savez des mèmes avec des, des personnages qui évitent des trucs qui sont là genre euh, Blizzard changer sa culture d'entreprise, se séparer des cadres, des cadres problématiques euh, améliorer son système d'embauche euh, euh, non, euh, mais euh, yes, renommer un personnage. Il faut bien comprendre qu'à mon avis, là, on n'est pas sur les mêmes problématiques du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements qui viendront de chez Activision, parce que bon, ils sont engagés à faire des trucs et on va observer ça, même si les derniers changements à date, c'est quand même eux accusés d'avoir détruit des preuves. Mais ça, c'est des décisions qui viennent plutôt pour le coup de la gestion de communauté de Blizzard et c'est pas du tout décidé aux mêmes échelles. C'est-à-dire que là, le but c'est de dire qu'est-ce qu'à l'échelle des community managers de Blizzard, on peut faire pour qu'une partie de la communauté... Euh, ne se retrouve plus à jouer avec un personnage euh, dont l'hommage ne les que, que l'hommage euh, dont l'hommage les, les embête ou les gêne ou même les fait souffrir quoi. Euh, donc euh, je, je serai pas c'est pas moi ici qui vous ferai genre euh, alors hein, vous avez vu les changements chez Activision ils ont changé un nom euh, c'est à dire que l'un n'empêche absolument pas l'autre après il faut que l'autre arrive et il faudra du coup attendre euh, les euh, mois à venir je pense très probablement euh, après la sortie de Diablo. Absolument pas. Je pense sincèrement qu'ils ne feront rien et qu'à côté de ça ils comptent sur Call of Duty et sur Diablo 2 Resurrected pour faire le travail médiatique à leur place mais l'équipe communautaire de, de WoW avait au moins envie de faire ça à son niveau. C'est aussi beaucoup de travail pour les doubleurs de tous les autres persos qui vont devoir refaire leur voix d'interaction avec Macri. Ah oui, donc c'est effectivement à budgéter chez Blizzard, oui. Dire que j'ai préco Diablo 2 Resurrection, j'ai honte. Priestess Guts, je pense pas vraiment... Enfin, euh, j'aurais tendance à te dire, ne te sens pas obligé d'avoir honte par rapport à ça, parce que je, moi, par exemple, je, ici, je prône pas particulièrement le le boycott parce que je ne sais pas si c'est la solution en fait, euh, et je sais pas si pour toi c'est la solution, si tu crois effectivement, bon ben voilà t'as dérapé, t'as dérapé, mais globalement moi je j'ai pas encore d'avis sur le sujet, je vous avais dit que je voulais à un de ces quatre avoir une grande discussion en live avec des devs pour parler justement du principe de est-ce que c'est la solution ou pas et moi par exemple je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit que oui, oui par exemple, oui je ferai Call of dans mon coin à un moment ou à un autre, oui je jouerai à Diablo 2 Resurrected dans mon dans mon coin, euh, donc euh, Ici, en tout cas, ce n'est pas un espace où, euh, où c'est, où, où euh, comment dire, Enfin forme de chez une personne, en fait. <rire> Vous avez chacun votre manière de, de, de consommer euh, et, euh, et votre conscience par rapport à ça, et surtout votre manière d'envisager le boycott ou non, parce que on ne sait pas si c'est la solution. Bref. On va continuer, on va parler d'Apple. Ah, ça, ça va vite. Hein. Ah, là, je vous dis... Ah, non, non, attendez, attendez, peut-être pas Apple directement. On peut peut-être quand même se faire une petite bande-annonce, là, histoire de se mettre un petit peu... Ah, si, c'est bien ça, voilà. En revanche, précommander, ça, effectivement, on peut se dire que précommander, c'est peut-être pas la dinguerie, euh, dans le sens où on sait jamais ce qui va se passer à la fin. Cyberpunk nous l'a bien appris. Euh, donc, petite, euh, petit point, Tales of Immortal. Uh, Tales of Immortal donc uh, qui est un succès retentissant sur Steam du jeu chinois uh, qui est donc un RPG action-aventure très bac à sable. Euh, qui a fait 1,8 million de copies depuis son lancement le 21 janvier, euh, bah, fait forcément baver hein, le public occidental qui ne rêve que d'une chose, c'est de rejoindre l'aventure également. On savait qu'avec les très bonnes ventes du jeu, euh, les développeurs donc, du studio Ghost Valley avaient euh, envisagé de faire une version anglaise. Et bien là, on n'est plus au stade de l'envisager, on est au stade de l'annoncer. Tales euh, Tale of Immortal et non pas Tales of Immortal euh, recevra une version anglaise le mois prochain sur Steam avant il y avait donc une version en chinois simplifiée et des modes de la communauté qui permettaient d'avoir une version anglaise maintenant vous aurez une version anglaise officielle pour rappel ça ressemble à ça Et donc version anglaise annoncée pour le mois prochain, arrivée sur Steam hein, de manière gratuite, hein, le jeu est toujours effectivement à 17 17€ environ, je dis, si je dis pas de bêtises, c'est de l'accès anticipé, euh, alors les modes de traduction font déjà très bien le taf, mais eux avaient dit, on sait qu'il y a des modes de traduction, on sait qu'ils sont manifestement très bien, mais nous on aimerait quand même pouvoir proposer quelque chose de euh, d'officiel pour le coup. Euh, et euh, et je comprends qu'ils aient eu envie de le faire parce que bah forcément la barrière à l'entrée d'installer les modes, etc. etc., etc. Bref, j'ai vu pour Metroid, je l'ai rajouté au document pour un peu plus tard. On peut tout à fait continuer sur Apple. On espace un hein, maximum les quelques trailers que j'ai à vous montrer et on fera la sélection euh, de, de, de mes 20 euh, indés de la Gamescom un petit peu plus tard, je le disais. Donc, Apple euh, pose un premier genou à terre très inattendu. Euh, donc, les développeurs d'applications... Qui sont donc vendus sur l'App Store, on sont et désormais autorisés à faire la promotion d'autres moyens de paiement pour leur contenu in-game. Alors, ils sont autorisés en fait à communiquer avec leurs acheteurs. C'est fou, alors c'est fou, mais c'est nouveau en fait. Il faut comprendre que jusqu'ici, les vendeurs d'applications, enfin les développeurs d'applications sur l'App Store n'avaient pas le droit d'avoir des contacts de ce type avec leurs acheteurs. Ils n'avaient pas le droit de leur dire Hey, tu aimes mon application et eh bien sache que tu peux acheter les contenus internes à cette application autre part que sur l'app store sur l'App Store, où on me prend 30%. Par exemple, tu pourrais me le prendre là-bas, où on me prend que 12%. Ils n'avaient pas le droit de le dire, ça. Et maintenant, ils ont le droit de le dire, mais pas partout. Ils ont le droit de le dire à différents endroits. Par exemple, ils ont le droit d'avoir accès à la base de données email des acheteurs et des possesseurs de l'application qui ont coché la case qui dit qu'ils acceptent de se faire euh, contacter par les développeurs, et donc d'envoyer des mails. Maintenant, ils ont le droit d'envoyer des mails et de dire « Hey, au fait, si tu nous aimes, tu peux nous soutenir ailleurs où on touche mieux. » Ils ont le droit aussi euh, de le faire, en revanche ils n'ont pas le droit de le faire, attendez je vais revérifier -re mon, mon info parce que je ne suis pas sûr d'un truc. Ils peuvent le faire sur le site officiel euh, du jeu, ils peuvent sur le site officiel dire, bon ben bah, voilà, process de paiement préférable pour nous, euh, si vous voulez contourner un peu les frais délirants d'Apple, euh, vous pouvez le faire et ça ils peuvent le dire sur leur site officiel, mais... Ils n'ont pas le droit de le dire dans l'application elle-même. L'application, et ça c'est le truc sur lequel Apple ne lâchera jamais l'affaire, en tout cas pas euh, tant qu'un autre procès n'aura pas terminé, euh, n'aura pas terminé son cours, ils ne peuvent pas, dans l'application, dire non, non, n'appuie pas sur ce bouton qui va t'emmener vers l'App Store malheureux, va plutôt sur le site officiel du développeur où tu pourras acheter ça moins cher, parce que du coup, vu qu'on paye moins de com, bah, on te la fait à moins cher. Donc ça, ça, ça ils n'ont évidemment pas le droit de le faire. Et du coup, on pourrait se dire, mais attendez, du coup, c'était pas une demande Pics Durant le, 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 le procès Epic versus Apple, euh, eh bien si, mais c'est pourtant pas grâce à Epic que, ça a été, euh, que cette victoire a été remportée par les développeurs. En fait, cette victoire a été remportée par un groupe de développeurs qui étaient en procès contre Apple depuis 2019 c'est donc une classe action, un recours collectif qui a été déposé en 2019 par une série de développeurs de petites applications et de petits jeux donc quand je dis petits jeux c'est à dire des, des jeux qui ne rapportent pas beaucoup d'argent et du coup qui n'ont pas beaucoup de budget et du coup ils s'étaient groupés dans une classe action et donc ils étaient donc partis à la filoche contre Apple en 2019 et ils ont eu gain de cause et ils ont eu gain de cause sur des trucs qui vont arranger Epic pour la suite mais c'est pas Epic qui a gagné en l'occurrence, ils ont eu simplement réussi en gros à obtenir donc cette autorisation désormais pour les développeurs de communiquer sur certains canaux particuliers euh, sur d'autres manières d'acheter euh, du contenu pour leur jeu que sur l'App Store. Et il y a d'autres concessions donc, qui, ont été de, qui ont été obtenues euh, durant ce procès qui sont listées chez Games Industry. Notamment euh, le maintien de la fameuse App Store Small Business Programme, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, c'est ce, ce programme d'aide aux petits développeurs mis en place euh, par Apple qui fait que la commission n'est pas de 70-30 mais elle est de meilleure, de meilleure facture pour les développeurs pour peu que vous gagnez que vous gagniez moins d'un million euh, de dollars euh, par an sur leur plateforme. Vous vous souvenez de ce programme Eh bien, en fait, ces développeurs, littéralement David contre Goliath, ont réussi à obtenir du euh, tribunal qu'ils forcent Apple à maintenir ce programme pendant un minimum de trois ans. Parce que pour l'instant, hein, Apple ne s'était absolument pas engagé à maintenir ce programme pendant... Longtemps. Et bien maintenant, ils sont tenus par une décision de justice à maintenir cette aide aux petits développeurs pendant trois ans. Également, pendant trois ans, sur décision de justice, Apple est obligé, et alors là, on croit rêver, on croit rêver, hein, mais est obligé donc de maintenir un algorithme de recherche sur l'App Store, du coup, qui favorise avant tout les facteurs objectifs, comme par exemple le nombre de téléchargements, la notation et le texte saisi par la personne qui fait la recherche. Car les développeurs étaient également parti en combat contre Apple sur la manière dont l'algorithme sort des, euh, des, des réponses préférentielles hein, quand, donc l'autocomplétion et la manière dont l'App Store vous propose vous suggère telle application ou telle application quand vous faites une recherche, et eh bien ces développeurs là estimaient que c'était pas juste, que ça ne prenait pas en compte le nombre de téléchargements, que ça ne prenait pas toujours en compte euh, le, euh, le, euh, le texte qui avait été saisi, alors effectivement c'est très difficile de prouver qu'un algo euh, d'autocomplétion est euh, sûr est subjectif ou en tout cas qu'il fait ce qu'on lui demande et ce que la justice lui a, obli a obligé à faire, mais en tout cas ils ne doivent pas changer euh, la situation actuelle. Si on comprend bien un petit peu ce qui est expliqué sur Games Industry, le but c'est de dire euh, votre truc de recherche il est déjà assez pérave comme ça, mais on sait très bien que dans le futur vous allez encore le mettre. Euh, en préférence de vos partenaires commerciaux habituels, d'Activision Blizzard, de machins, de trucs, de King, de bidule. Donc, eh bien, on vous, en, on vous, enfin, en tout cas, on essaie par une décision de justice de vous en, vous empêcher de le l'aggraver encore plus, quoi. Donc, là, ce qui nous intéresse évidemment le plus, euh, c'est cette possibilité désormais pour les développeurs d'applications iOS euh, de communiquer sur d'autres moyens de vendre leur contenu interne, euh, donc leur, leurs achats in-app. Euh, et ça c'est déjà une première victoire, et évidemment le must du must ça aurait été de pouvoir en faire la publicité à l'intérieur même de l'application, mais ça c'est probablement un truc qui n'arrivera euh, jamais. C'est rigolo parce que du coup on voit la news arriver et on se dit, bah cool, Epic versus Apple ça commence à porter ses fruits, et eh ben non, il n'y a pas que Epic, de toute façon Apple a des, des procès tout le tour du ventre sur plein de territoires différents, et là du coup euh, euh, c'en est un petit qui donne de plutôt bons résultats. Après, ça a dû jouer le fait que le procès épique soit autant médiatisé, c'est certain. Ça, c'est absolument certain, ouais. Euh, T'inquiète, Bakayep, euh, pas mal de gameplay dedans. T'inquiète, euh, on va regarder le trailer de Metroid Dread tout à l'heure. Mais d'abord, on va en parler rapidement. Alors, attendez, mmh, oui, on va parler rapidement de ça parce que c'est pas une très très euh, longue euh, news. Euh, Est-ce que ça vous dirait un autre studio qui ouvre à Montréal Hein, puisque j'ai l'impression que depuis qu'on a lancé cette, ce programme sur Twitch, on annonce le lancement d'un nouveau studio à Montréal chaque semaine. Quasiment. Cette fois-ci, c'est Gearbox du coup. Euh, Gearbox <coughs> qui a décidé d'ouvrir Gearbox Montréal et a annoncé donc l'ouverture de Gearbox Montréal. Euh, donc dans le cadre d'une enveloppe qui avait été pré-réservée par euh, Gearbox euh, dans le but d'injecter 160 millions de dollars euh, dans le tissu jeux vidéo du Québec. Et du coup, 160 millions de dollars qui ont permis d'ouvrir euh, Gearbox Montréal, qui est le deuxième studio québécois Gearbox en l'occurrence. Euh, ça devrait être normalement euh, une société qui devrait intégrer un effectif maximum de 250 développeurs. 250 développeurs qui, du coup, devraient travailler, bien sûr, évidemment, euh, sur euh, Borderlands, mais pas que puisque le bon Randy Pitchford, qui adore promettre des choses, euh, nous dit directement que Gearbox Montréal, certes, ce sera des coups de main sur, euh, sur Borderlands, mais c'est aussi, dès à présent, la mise sur pied d'une licence inédite euh, dans euh, donc une marque qui n'existe pas encore dans le portefeuille de Gearbox. On rappelle que Gearbox, du coup, injectant 160 millions de dollars euh, pour, lancer un, un, pour lancer une nouvelle entreprise au Québec, c'est pas particulièrement surprenant, après le très très gros rachat par Embracer, hein, Embracer qui a racheté euh, Gearbox pour 1, 2 millions, je, un, un, pardon milliards, 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 1,2 milliards de dollars je crois, donc c'est peut-être l'une des premières décisions d'Embraceur en l'occurrence. Merci Herbart pour les trois mois. Bonjour Van Hort, bienvenue. Bienvenue à la modération. Qui est à l'heure On va regarder une petite bande-annonce. La bande-annonce de Ixion. Euh, C'est la deuxième bande-annonce de Ixion. C'est le nouveau jeu de Bulwark Studio euh, basé à Angoulême, tout à fait, qui travaille avec Casedo Games, non pas sur Warhammer 40k Mechanicus 2, et on vous, en, on vous pardonnera jamais, euh, mais en fait, si on va vous pardonner tout de suite, parce que Ixion, ça a l'air quand même vachement bien, et c'est donc toujours avec la musique, euh, de la musique composée par Guillaume David, nouvelle bonne annonce du coup pour Ixion, toujours pas de date, en revanche. The At Dolos, we have always looked to the stars taking a fascination in the hope that can be found in the heavens for humankind. On Earth, we have faced climate crisis, political instability, ecosystem collapse, and we here at DOLOS AEC have acted to overcome these difficulties. Now, we explore a new frontier, space through great advances in technology and science, and with the Tycoon Station safely on its maiden voyage, we are pushing the boundaries of civilization as we know it. We are always focused on adaption, progression, and preserving the future of humanity, no matter the challenge that faces us. Voilà donc, pour Ixion qui se foutrait pas un peu de la gueule du monde quand même, hein attendre la sortie de Space Base Startopia pour faire un vrai Startopia qui intéresse vraiment les gens. On dirait bien donc que les développeurs de Warhammer 40k Mechanicus qui nous avaient teasé à l'E3 avec une bande-annonce avec une espèce de Elon Musk euh, qui promettait que euh, l'avenir était dans les étoiles etc et bien là quand ils viennent montrer du gameplay c'est pour nous dire bah en fait ça va être des stations euh, comment dire plutôt en forme de donut euh, où vous allez donc euh, voilà peut, probablement peut-être même avoir plusieurs étages qui sait euh, donc peut-être que le futur de Startopia est développé en Angoulême, et ça fait genre vraiment 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 plaisir et ça fait très 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 envie et donc je lisais disais toujours Guillaume David à la musique, Guillaume David qui avait composé l'incroyable euh, bande originale euh, de Warhammer 40k Mechanicus avec à la fois du Wobwob et l'orgue de la cathédrale d'Angoulême, bref écoutez ça sur, sur les, les plateformes légales c'est fantastique euh, et oui du coup euh, oui quand euh, vous, vous appelez euh, envoyez des builds des, des builds euh, euh, on veut jouer au jeu maintenant. Hein. Donc il n'y a pas de démo, hein. ce n'est pas un de ces jeux qui a sorti une démo durant la Gamescom, bien malheureusement. Mais je suis très très heureux de découvrir que, euh, que donc le gameplay de ce jeu c'est un truc si proche d'un de, euh, de mes jeux de la vie entière. quoi. Donc là, c'est effectivement, je me sens très... Euh, très touché et très concerné par ça, j'espère que, bon, que les fans des de start-upiens entendront parler de Ixion et j'espère que Exion sera bien du coup, oui effectivement l'orgue que vous entendez dans la BO de, de Mechanicus c'est l'orgue de la cathédrale d'Angoulême, bref, nous on continue, on a fait ça, on a fait ça on a fait ça, très bien on peut continuer avec Netflix, vous verrez, ça ne va pas durer longtemps, euh, puisqu'on parle souvent du Netflix gaming, donc euh, on sait que euh, Netflix est en train de travailler à l'intégration de jeux euh, en cloud gaming dans son offre sans frais supplémentaires. Un nouvel onglet, en fait, hein, à côté des films et des séries, du jeu vidéo, euh, et du jeu vidéo, donc avec des licences captives. Licences captives euh, dont ils testeront, dont Netflix va tester le, comment dire, le rayonnement et l'intérêt en termes de cloud gaming... D'abord sur le territoire polonais, euh, car c'est la Pologne qui va servir en fait un petit peu euh, de, euh, de zone de test avec donc euh, ce nouvel onglet qui a été présenté euh, via le compte Twitter Netflix Geek. Et là vous avez donc hop voilà une présentation euh, de ce à quoi vont pouvoir jouer euh, les euh, à quoi va pouvoir jouer le public polonais donc le public en tout cas sur territoire polonais. Euh, ah, il me semble que c'est dès à présent donc Stranger Things 3 ainsi d'ailleurs que Stranger Things 1984, qui est un autre jeu, euh, sont tous les deux jouables dès à présent en cloud gaming sur l'application euh, Netflix, euh, et on voit d'ailleurs hein, que soit ils sont lançables, alors j'ai l'impression que soit ils sont lançables directement de depuis l'application Netflix, euh, soit ils sont téléchargeables séparément via des euh, alors non... Non, non, je sais pas pourquoi ils ont mis un Google Play là. Ah, c'est peut-être. Ah, c'est juste simplement pour dire que c'est aussi sur, sur, sur Android. Et euh, donc voilà, on savait hein, qu'ils allaient d'abord tester ça avec leur propre, euh, leur propre jeu. On ne sait pas si derrière ils ont des envies euh, d'intégrer de, euh, des jeux tiers dans la formule. Au début, bon, hein, ici, vous savez que j'ai le, le nez le plus creux du Twitch game français. Donc j'avais dit Vous allez voir qu'ils vont commencer avec Colonite, des jeux comme ça, etc. Et on a compris en gros que euh, en, quelques, euh, en quelques semaines, j'avais complètement tort et qu'ils allaient juste utiliser leurs licences et peut-être aussi faire développer ensuite des jeux sur les licences qu'ils possèdent, donc le jeu de la série The Witcher par exemple pourrait être une réalité chez Netflix à un moment, le jeu de Stranger Things, le jeu de ceci, le jeu de cela, euh, et donc c'est d'abord testé euh, en Pologne. C'est amusant, Sony aussi se sert de la Pologne pour son service de bêta de films, est-ce qu'ils ont une spécificité unique on avait, on avait discuté la dernière fois et j'ai oublié, mais effectivement il me semble que c'était lié au fait que c'était un, bon, euh, un très bon espace de monitoring en termes de, euh, en termes de disparité des, euh, des publics ou un truc comme ça. On a déjà eu cette discussion, ça m'embête. C'est sur, sur mobile ou au, do, au, do, au doigt ou comment ça s'interface Alors, il me semble que leur but à terme, c'est qu'il y ait de la compatibilité avec des manettes Bluetooth, mais aussi euh, du, euh, du euh, tactile. C'est plus tordu, il faut partir de l'appli Netflix pour aller l'installer depuis le shop Google pour pouvoir le lancer depuis l'application Netflix. Ah oui, d'accord. Euh, donc, ok. C'est pas aussi, euh, aussi simple que ça pour le moment. Donc, c'est pas évidemment ce qu'ils avaient... Euh... C'est pas vraiment ce qu'ils avaient promis au départ. Bon, bah on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, bon, ça, ça tenait sur deux tweets, malheureusement. Donc, c'était un peu. C'était pas hyper, hyper clair. Alors, on a regardé le trailer de Ixion. Et on peut rire un bon coup, si vous le voulez. Grâce à Techland. Donc, Techland était, euh, avait donné rendez-vous hier à 20h environ hein, sur le Twitch officiel de IGN et le sien, mais d'abord celui d'IGN, je crois, euh, pour nous parler de Dying Light 2. Euh, Dying Light 2, donc, il sort toujours à la fin de l'année, ça il ne le décale pas, ça va toujours bien. Euh, sauf qu'après. Euh, quelques, euh, comment dire, minutes à nous parler de Dying Light 2, de nous montrer un petit peu le nouveau gameplay, que je voilà, je vous en ferai grâce, hein, vous pourrez le trouver sur internet sans souci. on a pu voir les nouveaux mouvements de combat, les nouveaux mouvements de parcours, etc, etc. Donc deuxième apparition de Dying Light 2 durant cette Gamescom, puisqu'ils étaient déjà là chez, chez Microsoft le premier soir, Eh bien, euh, ils se sont dit, hey, surprise pour les fans, ça va vous faire hyper plaisir, on vous le dit, on n'a pas peur, Dying Light 1 sort sur Switch. Quand on ne sait pas. Mais il va grave euh, sortir euh, sur Switch. On va même faire une édition physique avec le jeu qui sera donc sur la cartouche, euh, qui s'appellera donc la Platinum Edition, qu'on vous encourage évidemment déjà, on vous encourage à checker la petite collector, etc. Et puis on vous donnera euh, évidemment la date de sortie ainsi que la date de lancement des précommandes. Alors. Les mondes ouverts pensés pour PC et consoles, même consoles d'ancienne génération, on va, voilà, euh, sur Switch, c'est rarement bien passé. Hein, C'est-à-dire que globalement, celui qui est le mieux passé, il a quand même de grosses limites, c'est The Witcher 3, euh, qui est un jeu qui passe vraiment comme ça dans la Switch et à chaque fois effectivement qu'on essaie d'en demander un petit peu trop on sent vraiment les coutures qui craquent c'est vraiment l'un de, des, des portages Switch de AAA console PC les plus bluffants mais il y a eu pas mal de coupes de fête, et c'est quand même très rare que ce soit fait comme celui-ci. Alors encore que beaucoup de gens trouvent que c'est absolument pas suffisant pour apprécier normalement euh, le, euh, le jeu, qui est enfin euh, le, le très long jeu et très grand jeu qu'est uh, The, The Witcher 3. Donc, soit effectivement ils ont une version cloud dans les cartons, mais je pense qu'ils l'auraient dit, soit ils sont sur un portage et dans ce cas là bon courage à, voilà, au studio qui va s'occuper euh, d'amener euh, euh, ce, euh, ce Dying Light 1 euh, sur, euh, sur Switch parce que c'est pas une machine qui est faite pour faire tourner ce genre de choses à la base, en revanche c'est une machine qui est faite pour vendre un max de jeux et faire énormément de promesses, donc forcément que Techland allait tenter un petit peu de, voilà, de, comment dire, réunir un max, de, un, un max de, de ferveur autour de la licence Dying Light avec une version Switch, on attendra de voir tout ça, euh, et on attendra évidemment la première vidéo de gameplay, pour l'instant on n'est vraiment qu'au stade de, de la pure promesse. Ils ont réussi à y mettre les deux derniers Dooms aussi, oui, mais ce ne sont pas des mondes ouverts, Olive. C'est vraiment ça la très, très grande différence. Oui, Doom, par exemple, Panic Button, on peut se dire qu'ils ont fait du très beau travail sur les Dooms. Ils ont fait du très beau travail aussi euh, sur, euh, euh, comment dire, sur euh, même Wolfenstein, ça peut aller. Euh, mais là, les mondes ouverts vraiment pas la même sauce et puis c'est pas des mondes ouverts à la, à la Breath of the Wild hein. euh, et euh, c'est là que se font les défis et c'est là tout le défi hein. le streaming vraiment du contenu visuel euh, sur The Witcher 3 c'est là le très très gros défi euh, de, euh, de la version Witcher, euh, Witcher Switch Les hein. dernières mois j'ai rendu Witcher 3 en mode portable très fréquentable moi je l'ai toujours trouvé euh, euh Plutôt fréquentable, hein. juste ce que je disais, c'est que c'est pas le meilleur endroit effectivement pour apprécier The Witcher 3 et parfois c'est pas le meilleur endroit si vous aimez le 30 fps stable de chez stable ou le ou une image nette ou ce genre de choses euh, parce qu'effectivement, par exemple, faut pas docker, faut absolument pas docker The Witcher 3, euh, The Witcher 3 Switch. J'avais écrit un test où j'avais essayé d'être clair sur le fait que c'était à la fois un tour de force, mais qu'en même temps euh, voilà, c'était juste des très bons techniciens et pas des magiciens. C'est-à-dire que euh, on ne pouvait pas réussir le, 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 le grand chelem avec The Witcher 3, mais ce qui a été fait pour moi était déjà hallucinant. Est-ce que tu as testé le Cloud Switch pour le comparer au XCloud euh, Alors. Le problème c'est que j'ai testé le cloud switch mais euh, suffisamment peu, enfin euh, trop trop peu on va dire, euh, pour vraiment euh, comparer ça. Et il faut bien savoir que ce n'est pas le cloud switch, hein. ce sont des clouds, euh, des solutions cloud qui sont fournies à mon avis par des tierces parties à des éditeurs comme 505 dans le cas de contrôle euh, ou euh, à des développeurs euh, pour effectivement euh, Plague ou, euh, encore euh, ou encore Hitman 3. Mais il n'y a pas comment dire, de, à mon sens en tout cas ou à ma connaissance, il n'y a pas de solution propriétaire Nintendo de Cloud Gaming. Alors on va terminer avec une dernière petite news avant de passer sur les bandes annonces et puis ensuite on fera le tour des indés, hein. je vous ai prévenu il y aurait, il y aurait deux VOD. Et donc d'abord une bande annonce d'un jeu pour juste vous mettre un petit peu dans la, comment dire, dans le bain de ce qu'est Summer of 58 et ensuite pour vous parler d'une mésaventure de développeur qui donne à réfléchir euh, sur l'état actuel de... Euh, euh, la protection des développeurs par euh, Valve et Steam. Donc Summer of 58, vous allez voir, c'est un jeu d'horreur en vue à la première personne. Rassurez-vous, je ne crois pas qu'il y ait de jumpscare dans cette bande-annonce. Euh, très simple et surtout très court. Donc Summer of 58, c'est un jeu développé par une seule personne dans son coin sous le nom Emika Games et c'est un jeu d'horreur qui n'a d'autre comment dire, prétention que de faire peur à des gens pendant un temps de jeu estimé sous les deux heures, ce qui fait que c'est un jeu qui est euh, vendu au prix de euros sur Steam depuis sa sortie le 21 juillet changement musical, hein, clairement, depuis sa sortie le 21 juillet, le jeu a plutôt trop, a eu, comment dire, euh, une de bonnes critiques, il est vendu pas cher, il a fait plaisir à des gens il a un peu plus de 200 hein, critiques euh, principalement positives ou, ou non, quasiment toutes positives je crois, euh, et en fait bah, le jeu est sous la barre des deux heures et vendu pas très cher et en fait bah, euh, ça a donné envie à Emika Games de continuer à travailler sur d'autres jeux après le petit succès de celui-ci euh, et donc le développeur en question avait de nouveaux plans, c'est pas son seul job mais c'est l'un de ses jobs et ce job là était soutenu par l'argent engrangé par euh, Summer of 58. Le problème, c'est que entre le 21 juillet et aujourd'hui, il a eu la très grande mésaventure de découvrir le taux énorme de remboursement demandé par des gens, et notamment des gens qui avaient terminé le jeu. Euh, en gros, la facture est arrivée et la facture disait, bah il n'y a plus de sous en fait, pour continuer à développer des jeux, donc il va falloir retourner au job alimentaire. Euh, et donc Emika Games, de manière très simple et sans en faire des caisses, a juste dit, voilà, a juste fait un petit message en disant euh, « Cher euh, fan de Summer of, t of 58 », je me trouve dans l'obligation d'annuler le prochain projet que j'avais sur le feu parce que je viens de recevoir en gros le bilan qui me dit combien de personnes ont à la fois alors déjà beaucoup de refund mais aussi beaucoup de refund de gens qui finissent le jeu et du coup en fait ça pose la question de comment Steam peut protéger ses développeurs, et pour l'instant ce qui est mis en place, bah, ce n'est pas suffisant dans le sens où en fait Steam a deux conditions pour un refund de jeu, un remboursement de jeu sur Steam, il faut l'avoir acheté il y a moins de 14 jours, et il faut y avoir joué moins de 2 heures. Donc Steam actuellement, il y a une bonne grosse faille dans leur plan, qui est qu'ils ne protègent pas les développeurs de jeux court, voire très court, et ça donne forcément à réfléchir sur la manière dont euh, Valve pourrait euh, trouver des nouvelles manières, peut-être quand le développeur déclare son jeu comme étant un jeu court, de le passer sur un autre programme de remboursement euh, qui serait différent, avec d'autres conditions, etc., etc. Et du coup, eh bien voilà, le développeur s'est retrouvé dans un premier temps à dire, bah, je suis désolé, euh, je vais pas pouvoir continuer parce que bah, j'avais vu du blé entrer et en fait, bah, le blé repart. Euh, donc je ne sais pas trop quoi vous dire mais je ne peux pas continuer à bosser sur des jeux, euh, et ensuite effectivement il y a eu une espèce d'élan comme ça euh, dans... Euh dans la communauté des fans du jeu et puis même un petit peu des, des développeurs sur sur Twitter notamment, qui lui a donné à réfléchir, qui s'est dit ah ok d'accord, les gens sont quand même enfin me, me, me soutiennent énormément, sont quasiment en train de me dire mais monte une cagnotte etc. Et du coup le développeur maintenant est plutôt dans une démarche où il se dit bon il faut qu'on trouve des solutions parce que j'ai pas envie d'arrêter de faire des jeux puisque manifestement il y a des gens qui aiment mes jeux et effectivement derrière ces reviews positives de jeux et parfois aussi ces nombreux remboursements. Il y a une commu qui voudrait que je continue à en faire. Donc, c'est plutôt, en tout cas, d'un point de vue de son moral, une très bonne nouvelle. Mais la mésaventure derrière est assez dégoûtante. Et c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Hein. Euh, ça avait déjà été le cas pour le jeu Before Your Eyes. Je sais pas si vous vous souvenez de Before Your Eyes, qui était un jeu, donc, euh, c'est un jeu narratif où il faut cligner des yeux euh, pour faire avancer l'histoire dans telle ou telle euh, direction. Et le développeur s'était également exprimé sur le sujet euh, en disant que voilà, c'est très difficile de faire des jeux courts euh, parce qu'une grande partie de la communauté ou en tout cas une trop grande partie de la communauté exploite justement le caractère court du jeu pour ne pas comment dire pour pour, se, pour récupérer 7 euros quoi. Pourtant les conditions, les conditions disent bien que c'est au cas, au cas par cas euh, L'inverse, je me suis fait rembourser CrossCode en ayant joué trois heures en argumentant que l'intro était très longue. Euh, bah écoute Tankerville, je sais pas j'imagine que si tu n'argumentes pas un truc particulier c'est du cas par cas et que ça doit être du cas par cas à la, comment dire, à la faveur du, du, de l'acheteur et non pas du cas, du cas par cas à la faveur du, euh, du développeur dans le sens où à mon avis si tu veux il n'y a pas un seul employé qui voit une demande de refund pour Summer of 58 qui, ne sait, exa qui sait exactement ce qu'est que, que Summer of 58 il voit juste euh, ok machin euh, Refund, et je pense que c'est surtout quand on dit au cas par cas, c'est pour les, pour les acheteurs. Se faire insulter quand tu refuses un refund abusif, je ne l'ai que trop vécu. Ah bah j'imagine, Baubergen, que vous avez dû passer par là aussi. Ouais. Faut faire comme Flight Simulator, tu mets un launcher qui va DL ton jeu à 10 kilo octets pour, les, pour que les gens l'achètent sur Steam, comme ça t'es sûr qu'ils peuvent pas refund. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'était assez rigolo d'ailleurs. Oui mais ils avaient trouvé une solution, hein. finalement Microsoft avait réagi euh, et avait, euh, avait ouvert, euh, ouvert la porte euh, pour que effectivement le temps de téléchargement du jeu, euh, qui était du coup très lourd, euh, soit dégrévé euh, de, euh, du, temps de, du temps de jeu. Ah mais c'est... Ouais, je crois bien, je crois bien vraiment que c'est la BO du meilleur Final Fantasy. Donc, c'était. La mésaventure de Emika Games, donc que je voulais un petit peu voilà, vous raconter. Comme ça, si vous avez envie de vous intéresser à l'affaire, ou même vous intéresser à ces jeux, on ne sait jamais. Voilà, ça peut, euh, ça peut vous, euh, vous brancher. Et on va parler maintenant de jeux gratuits. Voilà, parce que finalement, c'est ça qu'on qu on veut. Hein. On, veut des, voilà, on veut des jeux gratuits. On ne veut pas donner de l'argent aux développeurs, c'est pas la euh, C'est la passion, d'accord Bon, bref. Euh, écoutez, est-ce que vous connaissez Prime Gaming Non est que. Avec Prime non, j'arrive pas à le faire. Bref, euh, abonné à Prime Gaming, vous seriez... Euh, eh bien vous auriez des jeux gratuits pour le mois de septembre, c'était plutôt des jeux en question dont je voulais vous parler euh, donc pour les personnes qui auraient un abonnement Prime Gaming, enfin un abonnement Prime quoi, euh, sur Twitch vous pourriez donc décrocher une série de jeux euh, mis en gratuité euh, parmi lesquels Sam Max Hit The Road qui est quand même un foutu classique alors je vois aussi Puzzle Agent je vois Secret Files je vois Tools Up, je vois Memory, je vois que des jeux que je ne connais euh, que peu mais je vois aussi en premier en tête de liste, Knockout City. Alors Knockout City est un jeu effectivement que vous pouvez aussi euh, accès, auquel vous pouvez accéder jusqu'au niveau 25 sans payer, hein, puisque c'est euh, du free to start euh, du côté de chez Electronic Arts, mais également si vous êtes abonné Prime Gaming, et eh bien vous pouvez vous procurer bah, un Knockout City qui vous laissera jouer autant de temps que vous voulez, et pas juste jusqu'au niveau 25, donc on rappelle que les niveaux sont entièrement cosmétiques. Knockout City donc un jeu de balle prisonnier. prisonniers que vous pourriez revoir effectivement sur cette chaîne en fin d'après-midi ou en soirée, je ne sais pas. Euh, en tout cas, ici, euh, on va aller grinder quelques, euh, quelques skins et, euh, et cosmétiques légendaires avec le gabris, euh, si on trouve le temps. Euh, oui, effectivement, c'est comme euh, sur Final Fantasy XIV, hein, c'est euh, voilà euh, le fameux euh, accessible gratuitement jusqu'au niveau 25, avec le contenu du jeu de base, mais aussi avec l'extension acclamée par la critique, super-héros bon là effectivement il y a un événement super héros en ce moment donc il y aura peut-être de la multiballe sur, ce, sur cette, cette chaîne. Oui, mais c'est niveau 25 pour Knockout City, donc ça ne va pas être niveau 60. me corrigez pas, c'est la blague. Bref, également en gratuité, eh bien du côté de l'Epic Game Store, c'est Deep Silver qui a réussi à se faire une belle petite OP pile-poil qui est comment dire dans l'actualité, puisque, ça on aurait pu en parler hier, mais c'est mieux d'en parler aujourd'hui pour terminer la semaine, Sense Row The Third Remastered est disponible gratuitement si vous possédez un compte Epic Game Store. Il vous suffira donc de vous pointer sur l'Epic Game Store et de récupérer votre jeu gratuit. Si on a le Saints Row 3 sur Steam, est-ce qu'on l'a dans le... Bah, bah La... 12, si je dis pas de bêtises, normalement la... La remastered euh, The Third n'était pas offerte aux personnes qui possédaient Sensro 3 sur, euh, sur Steam J'avais l'impression qu'à l'époque ça avait été offert d'office. Merci. Alors attendez, parce que. Ah bah ouais, je vois que. D'accord. Connaissez-vous Prime Gaming Merci beaucoup pour le passage sur YouTube, c'est très gentil. Je suis désolé, hein, j'ai les alertes au téléphone. Euh, ce qui veut dire également merci beaucoup. Un follower du live pour les 10 euros, c'est très gentil. Ah, il l'avait pas offert Oh les bâtards Et également Automachef, hein, effectivement un jeu de création et de, de traitement de, de bouffe sous vide qui est pour l'instant donc un jeu avec des tapis roulants qui est actuellement gratuit sur Epic Game Store. Et ça c'était pour les petites news, vous voyez c'était assez, voilà, assez calme. On est parti désormais sur les... Trailer, et on va commencer donc avec un trailer d'un jeu, ou en tout cas d'une bêta de jeu qui est disponible euh, dès à présent. Euh, où est-il Le voilà il est venu nous le dire hier, hein, durant l'une un, des conférences qu'on a, qu a commenté euh, en, en live. Euh, c'est une création donc euh, d'un des développeurs ou d'une des têtes pensantes de Kerbal Space Program, euh, qui avait donc quitté euh, le studio il y a un certain temps. Je crois qu'il avait quitté le studio avant le grand, euh, le, le grand déchirement de la team Kerbal Space Program. Mais du coup, son nouveau jeu s'appelle Balza. Et Balza, c'est un... Jeu de construction de modèles réduits qui vous rappellera très probablement Carbal Space Program, mais dans les airs et pas dans l'espace. Donc Balza est disponible en bêta ouverte dès à présent sur Steam. Si vous avez une curiosité particulière vis-à-vis -vis du nouveau jeu d'un des créateurs de Kerbal Space Programme, eh ben vous pouvez télécharger l'applicatif, l'applicatif. L'applicatif, j'ai 58 ans, et commencer à y jouer et voir un petit peu ce que ça donne en termes de fabrication d'aéronefs. Et voilà pour celui-ci donc qui est déjà sorti et le prochain boum il s'appelle Clyde the Snail. Peut-être que vous vous souvenez de cet égaré escargot mutant. a snail badass and transport. Clyde the Snail is an intelligent creature that can fire weapons. Use powered against threats. Clit the Snail, donc, hein, est un... C'est un twin-stick shooter, un action RPG, peut-être pas très RPG, en vue du dessus. Où vous contrôlez donc un escargot armé de mutations diverses et aussi d'armes à feu. Ça sort le 31 août, figurez-vous. Euh, je ne sais pas ce que ça donnera en termes de lisibilité, mais en termes d'univers, en tout cas, il a sûrement un coup à jouer. On en avait parlé dans une matinale précédente, et là, il est arrivé hier, probablement durant le Awesome Indies, pour annoncer justement sa date de sortie. Alors, j'y... J'espère pas pas avoir dit 31, décembre parce que, euh, 31 septembre ou décembre parce que c'est 31 août. Hein, donc il ne faudrait pas se planter. Euh, 31 août donc il me semble sur Steam mais aussi sur console de salon. Je vois que c'est le concours des meilleures blagues. <rire> Aujourd'hui sur le chat. Euh, et bah, vous aurez également rendez-vous sur Steam. Ça C'était un peu une des surprises qui n'était pas dans une des conférences hier. Sur Steam le 2 septembre. Le 2 septembre c'est... Ben c'est une exclusivité Switch qui vous tend les bras euh, puisque Bravely Default sort et c'est une surprise sur Steam le 2 septembre. May the world stand in awe of the might of Holograms. He is the only ruler I would ever follow. No one can stop me now. Show me what it takes. Come on, give me everything you got. The time has come for me to recover my kingdom's greatest treasures. We shall be in need of allies. I'd say we're pretty wrapped up in them already, wouldn't you? You'll also have our expert help to call on. As long as we keep moving, I'm happy, Grilla, Alors combien coûte Brévi default sur Steam? Your actions might bring about untold calamity. You ain't the princess of me, girlie. Oui, alors pardon, j'ai oublié de dire que c'est Bravely Default 2, hein. euros effectivement. 59,99, annoncé donc pour le 2 septembre, avec une promo au lancement qui vous l'amènera à 53,99€, une belle affaire. C'est vrai que c'est très curieux hein, de, de voir le jeu apparaître plutôt du côté de... Hein, plutôt du côté de, de, de Steam que de l'Epic Game Store puisque bah, jusqu'à preuve du contraire c'est Square Enix et que Square Enix ces derniers temps était très très fan de l'Epic Game Store, je sais pas trop ce qui s'est passé peut-être qu'il va arriver aussi sur Epic Game Store et qu'ils ont juste d'abord fait une annonce une annonce sur Steam j'en sais trop rien en vérité hein. et puis là pour le coup s'il y a bien une série que je connais pas Parmi les nombreuses séries que je ne connais pas, parce que j'ai l'impression de me répéter un petit peu, euh, c'est bien euh, Bravely Default, Bravely Second et Bravely Default 2, hein, puisque ça va dans ce, ce sens-là, j'ai l'impression. Euh, merci beaucoup, Bamboche sinon revolt <rire> pour les 5 euros, c'est gentil comme tout. Atreid, euh, il est possible que ce soit ça, hein, euh, ton, euh, le, le gift Utip euh, uh, en question. Il y a des plantages parfois sur Utip, surtout ne refaites pas votre don, la plupart du temps, c'est déjà passé, à vérifier. Hein. Donc, revérifiez d'abord vos comptes euh, plutôt que de euh, plutôt que de, euh, de faire plusieurs dons. Ce serait dommage de, voilà, de monter environ à 60 euros comme ça par don de 5 euros. Ça, ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas hein <rire> Pas du hein Non. Hein okay, okay, ok. On est d'accord. Hein <rire> Qui ferait ça, franchement C'est n'importe quoi. Allez, on continue. On continue donc. C'est quoi ah oui, chez IGN, si vous êtes curieux d'un certain Metroidvania qui s'appelle Fist Forged in Shadow Torch, qui arrive sur PC et PS5 dans quelques jours, puisque Forged in Shadow Torch sort le 7 septembre sur PS5 et PC, eh bien il y a 15... Euh non, que dis-je 20 minutes de gameplay actuellement chez IGN. Vous vous souvenez peut-être de ce jeu, il me semble développé en Asie, euh, dans lequel vous contrôlez un lapin anthropomorphe qui se bat à la fois avec ses pieds, ses poings, mais aussi avec une sorte de combinaison qui a entre autres choses une foreuse ainsi qu'un bras mécanique. Euh, donc euh, avec une direction artistique très... Euh, euh, les jeux asiatiques qu'on voit arriver en ce moment, c'est-à-dire techniquement euh, on y va à bloc, on travaille les éclairages à mort, on essaie de faire une présentation comme si c'était Ratchet, sauf qu'en fait c'est en vue de côté de la 2,5D à mort. Euh, et du coup, bah là vous avez 20 minutes de gameplay qui sont disponibles chez IGN, où vous pourrez notamment voir bah, justement l'arbre de compétences. Euh, et d'ailleurs au passage, j'en profite pour vous dire que je serai très probablement en mesure de vous livrer un avis sur le jeu lors de la tombée de l'embargo, le jeu sort le 7 septembre. Donc là j'ai pas forcément trouvé la bonne euh, partie du gameplay, mais vous en avez 20 minutes sur IGN si ça vous intéresse, et puis sinon, euh, on en parle bientôt. Merci Tankerville Turbo 3000, c'est très gentil. <rire> c'est vraiment très gentil. Euh, ah, mais je sais que vous vouliez qu'on en parle encore un petit peu. Euh, parce que vous n'en avez pas suffisamment entendu parler ces temps-ci, et bien ça tombe bien si par exemple vous êtes fan absolu de Life is Strange et surtout de Life is Strange True Colors qui sort donc le 10 septembre, il y a 15 minutes de gameplay euh, disponible actuellement, et bien chez, c'est où que sont les 15 premières minutes, alors il y a les 15 premières minutes du jeu ont été sorties sur Youtube, je vous le rediffuse pas parce que j'ai l'impression qu'on le regarde tout le temps. Et moi, je commence à en avoir un peu soupé. Euh, mais globalement, euh, si vous avez envie de voir le tout début de jeu, Life is Strange True Colors, euh, ce, euh, comment, comment dire, ça se consulte sur YouTube. Rappelle donc qu'il sort sur les consoles de salon ainsi que sur PC le 10 septembre. En revanche, la version Switch, elle a été repoussée. Non, non, à la place, on va plutôt... Ah, ça nous avait manqué un peu d'installation lointaine de démocratie euh, Focus Home Interactive a annoncé hier que Insurgency Sandstorm en demeurant un très chouette shooter euh, multijoueur et eh bien était sorti sur PC, avait marché sur PC et maintenant arrivé sur console console lesquelles PS4 et One à partir du 29 septembre Get ready alors ça va pas vous faire euh, voyager des masses hein, insurgency, insurgency sandstorm. C'est vraiment du shooter militaro-militaire. C'est même le but de la manœuvre. Hein, c'est pas du tout de faire quelque chose de fantasy ou même de spectacle. C'est de faire vraiment du shooter sec. Avec un sound design sec. Euh, des euh, comment dire. Des euh, affrontements euh, où c'est vraiment. Euh, elle a visé l'écoute et la surveillance de vos environs qui font le, le boulot. Moi, j'avais bien aimé jouer à ce jeu hein, même si c'est vraiment pas le genre de jeu qui d'habitude me fait rêver d'une d'une quelconque manière, mais le gameplay est vraiment bon et le travail sur le le travail sur les affrontements est vraiment bon. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, on aurait besoin de rêver un peu plus que dans Insurgency Sandstorm, mais donc arriver sur PS4 et One le 29 septembre c'est vraiment à recommander, hein. si vous aimez ce genre de jeu et que vous ne l'avez pas fait, euh, vous pourriez faire une, une sacrée découverte en termes de feeling, euh, en termes d'épure de, aussi, des combats euh, si on peut dire ça comme ça c'est vrai que le contenu en revanche il n'y a pas grand chose alors le prochain c'est, alors celui-ci vous l'avez déjà vu, vous en avez déjà beaucoup entendu parler, il s'agit de Moonglow Bay, Moon Glow Bay, un jeu donc de, comment dire, une simulation de vie dans une ville portuaire soumise à des, à des mystères un peu bizarres mais également à de la très jolie musique puisque de la musique composée par Lena Raine, et bien Moonglow Bay qu'on avait vu dans un événement Microsoft en mars si je ne m'abuse, a une date de sortie, cette date de sortie c'est le 7 octobre et donc une nouvelle bande-annonce pour aller avec. « Des mystères un peu bizarres ?» j'ai dit. « Eh bien j'assume. » 7 octobre donc ah là, là 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 mais pas trop vite enfin pour Moonglow Bay qui donc on le disait sortait sur quelle plateforme attendez faut que je revérifie ça parce que j'avais un vieux doute donc oui effectivement beaucoup de gens le comparent à The Tourist mais il est censé être plus doux encore euh, si euh, mes souvenirs sont bons donc euh, c'est sorti donc euh, prévu sur Steam sur Epic Game Store et sur console Xbox One ainsi que dans le console Xbox pardon euh, Series e One ainsi que dans le Game Pass donc qui sera a priori hein, dans le Game Pass en Day One euh, le 7 octobre octobre pour Moonglow Bay, moi je serai là évidemment au moins pour la bande son euh, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les sorties ah le prochain, le prochain il est tellement tout public qu'on n'a pas le droit de le mettre dans une playlist sur Youtube hein. et généralement ces jeux là c'est les jeux de chez Microids. Vous avez vu il n'y a pas longtemps la bande-annonce de Astérix, Baffer les tous, mais ce n'est pas le seul jeu, euh, comment dire, dédié à la bande dessinée franco-belge qui sort sur cette fin d'année dans l'écurie Metroids. Il y a également... Metroids, Microids. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout du tout la même chose, il y a également le marcipulami, marsipu, le ça ne va pas du tout aujourd'hui, le marsupilami avec donc le secret du sarcophage, qui sortira le 16 novembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC. Allez Cette fois avec du gameplay Alors certains y voient du euh, Rayman Origins Legends, d'autres y voient évidemment du Donkey Kong, hein, puisque c'est ce genre de level design que le jeu a l'air de suggérer, avec une approche, on le rappelle, qui était euh, le plus tout public euh, possible, euh, pour un jeu qui du coup euh, a été développé, développé par Ocelus Studio, et qui mettra en scène donc trois jeunes marsupilami, qui s'appellent Punch, Twister et Hope. Je dois dire que la bande-annonce est un peu plus engageante hein, que celle en l'occurrence de Asterix fait les tous dans le sens où on sent qu'il y a euh, la lisibilité et on sent que ça pourrait être effectivement un platformer tout à fait, euh, euh, tout à fait euh, intégrable à la, à la fin d'année, oui c'est vrai que ça rappelle le Crash Bandicoot également, euh, je suis sûr que vous vous attendiez pas à ça euh, quand, euh, on a, quand on a sorti la, la, le trailer euh, le jeu a filé au petit neveu, ouais, peut-être. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit un truc qu'on tente qu qu au petit neveu en disant, tain, quelle honte, j'ai honte de lui filer ça. Euh, ça a l'air plutôt, euh, plutôt cool, en fait. Hein, donc, euh, bravo au Cellu Studio, parce qu'effectivement, après l'annonce, on s'était dit, oh là là, ils vont faire combien de jeux là, sur la fin d'année Est-ce qu'ils vont avoir le temps Est-ce que Micro -X va avoir le temps de chapeauter tout ça Et en fait, bah, celui-ci, euh, au reveal du gameplay, plutôt euh, encourageant. Après, faudra voir, hein, c'est le feeling évidemment manette en main qui, euh, qui fera foi dans ce genre de, de cas. Parce qu'il y avait effectivement, comme c'est dit sur le chat, de très beaux jeux infogrammes. Mais c'était beau quoi. Alors, ça, is ok. Vous me dites, vous me dites que la dernière bande-annonce sortie pour euh, Metroid Dread serait du genre spoilante. Alors, on va peut-être pas la regarder parce que ici on est quand même d'abord avant d'être une VOD, on est plutôt quand même sur quelque chose. De live euh, soit on la regarde soit je vous donne rendez-vous dans quelques minutes je vous donnerai le euh, timing exact pour que vous ne soyez pas spoilé je ne sais pas c'est à vous de me dire je pense effectivement que vous filez le timing exact c'est pas complètement idiot Metroid Dread, le nouveau il y en aurait pour deux minutes deux minutes pour les gens qui ont envie de regarder du gameplay et puis sinon et eh bien rendez-vous rendez-vous euh, rendez dans deux minutes je pense qu'on va faire ça alors si vous ne voulez pas vous spoiler Metroid Dread, car il y a des fans de Metroid pour qui, eh bien on ne spoil rien, pas même une armure, ou même un boss, ou quoi que ce soit, rendez-vous dans 2 minutes 04. Pour les autres, on y va, donc le jeu sort toujours le 8 octobre, sur Switch évidemment. On a vu effectivement apparaître quelques têtes connues, bon, est-ce qu'on est qu appelle encore ça du spoil quand ce sont des personnages qui reviennent dans quoi Tous les jeux de la licence environ Non, je sais que j'y connais rien, je sais, je sais, j'ai rien dit, donc Metroid Dread, toujours attendu. Oulala, là là, on a entendu la musique qui arrivera, toujours attendu pour le 8 octobre. C'est moi ou là c'était vraiment le trailer de... Comment ça mon jeu il est mou <rire> Parce que voilà dans celui-ci voilà ils ont tout mis quoi voilà plus de couleurs plus d'effets plus des, des plus grandes arènes des boss etc en tout cas il y avait une envie effectivement euh, d'enfoncer de, euh, le clou et peut-être aussi de générer de la précommande hein, puisque ça reste quand même le, le nerf de la guerre on le comprend euh, bref on a donc regardé la dernière bande annonce de Metroid Dread c'est bon vous pouvez revenir et on continue donc avec les quelques bandes annonces qui restent pendant qu'on écoute du Horian de Blind Forest pourquoi pas et après ça on fera le tour des indés de la Gamescom la prochaine Bon annonce, c'est un jeu qu'on avait découvert. Si je ne m'abuse, un matin de 3, ou peut-être pas. En tout cas, c'est un Souls-like. On va dire ça de très très loin. Euh, avec euh, donc un héros qui est un docteur de peste, un docteur, un médecin de peste hein, avec le, le masque, le masque consacré. Euh, le jeu s'appelle Timesia, je crois. Timesia. Et il a désormais une date de sortie au 7 décembre. Il y a quand même un problème avec Teamessien, hein, c'est que c'est quand même la deuxième bande-annonce que le jeu nous montre où il veut pas vraiment, comment dire, faire montre de son paysage sonore, de ses feedbacks sonores. On a du coup pas vraiment la certitude que le sound design va être à la hauteur de quoi que ce soit, sachant que déjà au niveau des animations, etc. Il y, y a pas mal de. Euh, euh, comment dire il y a pas mal... Voilà, a, on sent que c'est un budget qui est quand même extrêmement limité. Donc c chez C, chez Team 17, et ça sortira euh, le 7 décembre. On va porter le regard vers 2022 euh, sur cette fin de grâce matinale, euh, avec donc un jeu qui a créé l'événement hier. C'était l'événement What the Fuck d'hier, parce qu'au début je me suis dit, attendez, c'est Saints Row, alors qu'en fait, pas du tout, c'est pas Saints Row. Il arrivera en 2022 sous le suffixe Gore, il s'appelle Gungrave. Et je connais rien de Gungrave. Alors pendant la bande-annonce, vous allez m'expliquer Gungrave. C'est votre mission, et moi, ben bah, pendant ce temps-là, je, je voilà, cultivez-moi. vraiment bien. Vous, vous l'appelez donc Bayonetto, c'est ça et eh bien, Gungrave euh, Gungrave Gore sortira parce que c'est le nom du jeu. Gungrave Gore sortira donc euh, sur console de nouvelle génération l'année prochaine. Cool Très bien Je suis très content si ça vous... Comment dire Si ça vous fait plaisir, c'est bien le principal. Moi, il faudra que j'aille me documenter un peu plus. J'ai manqué un peu de temps, là, hein, durant la, pré la préparation depuis hier soir, pour réussir à me hyper moi-même euh, de cette annonce. En revanche, une, une annonce que j'ai bien, bien, bien pris dans la tronche, là, quand même, en l'occurrence, euh, c'est un report. C'est un report qui arrive avant même qu'on ait eu une vraie bande-annonce avec du gameplay et la nouvelle musique. Pharaoh New Era. Donc, le remake de Pharaon par Dotemu avec les développeurs de Triskel, donc les développeurs qui bossaient sur Lettys Pass of Progress, et finalement décalé à l'année prochaine. La pro le premier teaser qu'on avait vu, c'était celui-ci. Et ce teaser existe depuis avant que soit créée la nouvelle bande originale. Du coup, il n'y a pas encore euh, de reprise dans cette bande-annonce. Il va falloir faire preuve de patience, il semblerait que les développeurs de Trisquel aient besoin d'un peu plus de temps pour fignoler leur copie. On rappelle que le but c'est vraiment de faire une restauration au plus proche possible, mais en même temps beaucoup plus belle du jeu euh, d'impression games, donc euh, le jeu de construction de villes euh, et d'empire euh, d'Empire égyptien. Si en revanche vous avez. Euh, de la curiosité vis-à-vis -vis du jeu vis-à-vis -vis de son gameplay, vis-à-vis -vis de tout ça le gameplay bon n'aura pas trop changé même s'ils vont ils vont corriger les quelques exploits qu'il était possible de réaliser dans, dans Pharaon euh, mais à côté de ça vous avez beaucoup de communication menée notamment par le compositeur du jeu qui publie très souvent des vidéos très très rigolotes de, du mastering, en l'occurrence en ce moment, de la BO, une BO qu'il a fait enregistrer notamment avec des, instruments, des instrumentistes solistes. J'avais pu, pu faire une toute petite interview hein, de Louis Godard euh, durant mon temps chez Gamecult, durant mes dernières semaines d'ailleurs, je crois, chez Gamecult. Euh, et ben, il va falloir se montrer patient pour Pharaoh à New Era, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on se rend compte effectivement que Dot a entre les mains ces temps-ci quand même beaucoup de choses qui, voilà, ça touche quand même à notre, euh, à notre cœur, quoi. Euh, il, quand ils parlent de Tortue Ninja, ça fait comme ça. Quand ils parlent de, euh, euh, de Metal Slug Tactics, boum, on, on, on se réveille aussi. Pharaon, c'est pareil. Ils, ont, ils tiennent vraiment notre cœur dans les mains en ce moment, quoi. Donc, euh, voilà, on attend, on reste et on leur demande surtout de ne pas nous faire du mal parce que, voilà... On a le cœur très fragile, euh, on va se montrer patient, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Une dernière bande-annonce pour un jeu que vous connaissez peut-être, qui s'est donc remontré hier durant les euh, conférences 1D. il s'agit de Far Changing Tides, la suite de Far Lone Sales. La date de sortie, c'est début 2022, du coup, nouvelle bande-annonce, du coup, on regarde, c'est un peu le principe. Alors, en l'occurrence, c'est une bande-annonce avec du, euh, avec du euh, commentaire de développeur the next adventure in the far universe. While most of the game takes place on the ship, you'll need to get your feet wet at points. Today we're looking at how the furnace and engine play a key part in your exploration. Donc phare, hein, c'est toujours faire euh, et faire évoluer et avancer hein, une embarcation euh, euh, très particulière dans un univers euh, très poétique. Et pour ça, il faudra résoudre toutes sortes de puzzles. J'ai pas vous diffuser hein, tout le tout le trailer là, euh, mais c'est donc développé en Suisse. Euh, et le premier était un vrai petit bijou avec une bande originale absolument à tomber par terre. Euh, donc peut-être euh, que vous pourriez euh, vous intéresser au premier en attendant, en attendant le deuxième. Le deuxième, ce sera donc pour. Euh, début 2022, oui c'est bien ça. Début 2022. Est-ce que, alors je n'ai pas fait exprès de mettre Far Lone Sales derrière Pharaon. Du coup, vous avez pu faire la blague effectivement du Pharaon. Euh, je tiens à répondre du coup, oui la nouvelle bande originale de euh, Pharaon New Era, c'est des reprises euh, et des réorchestrations des morceaux d'époque euh, composés notamment par Kiss Ziza. Donc oui, oui. Euh, le but pour Triscale Interactive et pour Louis Godard, c'est de faire le jeu qui, le soit, qui soit le plus respectueux possible euh, de euh, Pharaon, qui reste globalement un jeu que vous pouvez installer demain, hein, il est très bien. Mais on pourrait le moderniser un tout petit peu sur les sprites, on pourrait le moderniser un tout petit peu sur la musique, lui donner, voilà, donner plus d'allant et, et de vrais instruments à la musique, puisque c'était quand même beaucoup beaucoup euh, de samples et beaucoup d'instruments euh, synthétiques. Et c'est ça qu'ils vont essayer de faire. Et même qui sont en train de faire, hein, parce qu'on a déjà vu des, des, des euh, on a déjà vu des, des séquences de gameplay du jeu. Et il me semble que pendant un temps il y avait bah oui, il y avait les euh, sprite artistes du studio qui faisaient des petits streams euh, sur Twitch où ils montraient comment ils étaient en train de refaire euh, la pyramide, le masaba, euh, la, le bâtiment des, euh, des architectes, ce genre de choses. C'était très très fun à regarder. Et c'est bon, et c'est tout pour les bandes annonces, on va passer rapidement à quelques recos avant de faire la deuxième VOD d'aujourd'hui. Ah, il y en a du boulot, il hein, y en a. Euh, c'est de la recommandation musicale que je vais vous proposer. Euh, donc, recommandation musicale, tout d'abord avec un concert. Un concert, bon, là en l'occurrence, 15 minutes de concert. Euh, 15 minutes quasiment en tête à tête avec euh, Nobuo Uematsu, mais pas que Nobuo Uematsu, hein. vous le connaissez peut-être effectivement comme l'homme des grands orchestres, mais lui plutôt est pas du tout. Comment dire Il n'a pas appris à composer pour orchestre, c'est quelqu'un qui vient du prog rock et son instrument de prédilection c'est le clavier. Et du coup là vous allez avoir 15 minutes avec Nobuo Uematsu, évidemment en hommage à Fantasian, le dernier jeu de Nobuo Uematsu à la musique et de Hironobu Sakaguchi et ses équipes euh, au développement. Et donc, un petit moment un peu suspendu dans le temps où Nobuo, hein, qui, euh, vous le savez, va lever un peu le pied sur la musique de jeux vidéo, en tout cas sur les grandes bandes originales, et eh bien, prend le temps, avec un ou deux musiciens, euh, de vous faire planer. Alors, il y a de l'électro un petit peu dans Fantasian, mais ce n'est pas tout. Vous allez avoir beaucoup de choses différentes. Voilà. vous. Voyez également du Wematsu chaleureux tel que vous le connaissez, Alors du coup c'est un super cut, alors régulièrement vous allez avoir des fondus, c'est un peu frustrant, mais on imagine que du coup le concert dans son intégralité sera mis à disposition peut-être peut sous forme de collector ou que sais-je. Attention il y a beaucoup de morceaux qui sont un peu angoissants hein, dans la BO de, de Fantasian, et il y a même quelques feats, j'aimerais bien trouver un peu de featuring là. Ah voilà, avec du chant. Donc, il faut chercher Fantasian Live in Tokyo pour trouver tout ça. Et la deuxième recommandation musicale d'aujourd'hui, euh, ce sera les Piano Collections de Gris. Euh, donc, Gris que vous connaissez, dont vous connaissez forcément, je pense, la BO. La BO, donc, par The Berlinist. Ou, non, on dit Berlinist. Et maintenant, il y a donc un album Piano Collection qui a été donc géré par Berlinist, euh, par David Peacock et par Augustine Mayuga Gonzalez. Et tout ça, ça nous donne... Une série de morceaux, on va en écouter un petit bout juste pour le plaisir, laquelle on va s'écouter. Ah là, il y a le choix quand même, mais ça, ça me semble quand même être la base. Attendez une seconde. il faudrait que je me cache dans ces cas là est-ce qu'ils ont le morceau que, qui me fait hyper flipper à chaque fois là, dans Débris peut-être il faudrait que j'écoute ça de mon côté bref une piano collection pour Gris c'était un peu attendu en tout cas euh, c'est quand même très cool que, ce, que ça ait été, euh, été alors le, là c'est déjà sorti en fait hein. euh, donc vous avez les piano, la piano collection qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute légale euh, je vous laisse prendre le temps évidemment d'écouter tout ça Débris, morceau que j'aime beaucoup voilà, voilà. C'est bon, ça. On va en mettre dans la matinale, je pense que ça va nous faire beaucoup de bien à l'âme. Euh, et à côté de ça, une dernière info qui vient dont l'embargo vient de tomber, euh, mais vous saurez hein, que euh, donc euh, la BO de sable, la BO de sable va euh, sortir chez Sony Music et elle sortira du coup. Euh, le lendemain de la sortie de Sable, donc elle sera disponible le vendredi 24 septembre en démat, ainsi euh, qu'en cédé le 1er octobre, et ce sera le lendemain puisque que Sable est censé sortir le 23 euh, septembre. Et tout ça, eh bien, ça vient d'être annoncé parce qu'en gros, la bo de Japanese Breakfast euh, a tapé dans l'oreille manifestement de Sony Music, qui s'est dit qu'ils allaient la signer, et on raconte qu'il serait déjà en train de travailler sur la production d'un vinyle, évidemment, on peut s'en douter. Euh, et pour ça, il va falloir manifestement, des petites indiscrétions que j'ai pu, euh, pu capter, se montrer patient. Euh, parce que euh, la production de vinyle, au temps du Covid, paraît-il que c'est un, un peu la galère, l'acheminement, tout ça. C'est pas facile, facile. Alors, sable dans les bacs, évidemment. C'est comme ça qu'il faut, qu faut titrer le qu'il faut titrer le, le, le communiqué de presse, c'est sûr. Ah, vous faites des blagues sur l'âme, parce que j'ai dit tout à l'heure, ça fait du bien à l'âme. Ah oui, d'accord. Non, mais l'âme, quoi. Hein euh... Et il se trouve qu'on est bon, et il se trouve que je ne vous ai pas donné une véritable bamboche de toute cette grâce matinale, bon, rassurez-vous, il hein, y en a deux, hein, euh, des, des, on n'a pas encore fini, on va encore parler de la Gamescom et tout et tout. Donc, allons-y, c'est terminé, et on va finir cette VOD comme si c'était la fin, hein, évidemment, mais il y a une astuce, une sacrée astuce Petite rupture d'ambiance là donc pour terminer ce tour de l'actualité du jeu vidéo du vendredi 27 août il y a une deuxième vidéo qui arrive sur youtube plus ou moins au même moment, qui fera le tour de ma curation des indépendants qui m'ont un peu tapé dans l'œil durant les conférences hier de la Gamescom, donc Awesome Indies et Future Game Show. Mais ça, c'est terminé. C'est la matinale classique. Rappelle du coup, si vous, si vous suivez principalement la, la grâce matinale et la matinale, que la semaine prochaine, c'est vacances. C'est vacances pour moi, donc il n'y aura pas de live de toute la semaine et on se retrouve le lundi, du coup, le lundi... Ouah, ça fait loin On se retrouve le lundi 6 eh oui, l'air de rien. Cette vidéo s'en va sur YouTube, version chapitrée comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, euh, tout ça, tout ça. Merci de votre soutien. Elle s'en va également du côté des podcasts, hein, puisqu'on a une version audio euh, de la matinale qui se trouve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, euh, Spotify et deux, trois autres endroits euh, aussi. Merci pour le soutien, merci pour les follow, merci pour les passages sur Utip euh, via l'adresse utip.io gotose j'ai tout dit à part merci je reviens tout de suite pour continuer en fait ce stream et à bientôt